0: Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Juju.
1: Coucou tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de la série Obi-Wan Kenobi qui a été euh, très mise en avant et regardée par pas mal de gens.
1: Tout à fait, d'ailleurs on sait tous que Linlin -Lin est un fan inconditionnel de Star Wars. Et donc... Il m'a dit « Oh, faut trop regarder la série One euh, et, et tu vas me dire ce que tu en penses. » Et j'avoue, moi j'ai un petit peu de mal avec euh, tout, euh, tout l'univers autour euh, de Star Wars parce que euh, j'ai déjà été déçu Mais pour le coup, cette petite série m'a plu.
0: Ce que j'aime bien dans la série, c'est les petites références. Tu sais, c'est pas des grosses références enfin qu'il ne faut pas en mode « Tiens, regardez les fans, je vous mets cette référence, voilà, vous êtes contents. » C'est vraiment des petites références. Qui sont tout le long de la série et qui, franchement, elles sont vraiment sympas.
1: Moi, j'aime beaucoup les clins d'œil. Ouais. C'est raccord avec euh, l'épisode d'avant, euh, l'épisode 3. Voilà, on a vraiment le sentiment d'être vraiment dans un entre-deux avec euh, des liens avec ce qui s'est passé avant. Et euh, quand on, on regarde l'épisode suivant, bah, ça ne gêne pas du tout. Il y a vraiment. Il euh, y a une bonne continuité. On sent vraiment qu'ils ont voulu faire une vraie histoire entre deux films. Après, euh, je sais que tu aimes beaucoup euh, le personnage d'Obi-Wan, et donc c'est vrai que ça permettait aussi de, de découvrir euh, le, le mal-être profond euh, dans lequel ce personnage se retrouve en pensant avoir tué son frère, celui qu'il considérait vraiment comme son frère, Anakin.
0: Bah, c'est ça que je me disais, en fait, quand ils ont annoncé la série Obi-Wan Kenobi, je me disais, bah, qu'est-ce qu'ils pourraient faire sur Obi-Wan, c'est compliqué. Parce qu'il doit rester sur Tatooine pour protéger Luke. Donc ça aurait été compliqué de le faire déplacer ailleurs dans l'histoire. Et le, le fait de ramener Leia dans l'histoire d'Obi-Wan Kenobi, c'est une très bonne chose. Ne soit pas que concentré sur
1: Luke. Ah mais pour moi, ça a été un régal. Non, parce que Luke par-ci, Luke par-là, euh, ça va bien deux secondes. Euh, Leia... Son personnage n'a jamais été développé plus que ça. Et là, on rencontre une petite gamine en plus super bien jouée, qui est vraiment euh, qui est... Il y a tout simplement le même caractère, cette fougue. Il y a à côté de ça ce, ce cœur en or, ce courage, ce petit côté euh, petite pestouille. Mmh. Euh, non, non, ça c'était rafraîchissant. Vraiment. Et ça contrebalance très très bien avec le, le personnage euh, complètement euh, perdu d'Obi-Wan, euh, qui, qui ne se sent plus d'être un Jedi, qui vit avec l'échec, et euh, qui n'est plus que l'ombre de lui-même.
0: Et c'est aussi ça que j'aime bien dans, le, dans la série, c'est le développement des personnages. Au début, Obi-Wan Kenobi, on voyait qu'il était vraiment perdu. Enfin, était, il n'était pas du tout comme dans le 4, la transition... Je trouve qu'ils l'ont très bien faite. Et c'est pareil pour Léa. On voit dans la série, qu on, enfin, on commence à voir dans la série le comportement qu'elle a dans le 4. Et ça, j'aime beaucoup.
1: Tout à fait. Après, il euh, y, y a des petites choses aussi hein, qui, qui sont à revoir. Hein. La, la série est très sympa à regarder. Ce n'est pas LA série du siècle. Et il y a quand même des petites choses qui euh, m'ont laissé un peu perplexe, ou même je ne voyais pas trop l'intérêt.
0: D'ailleurs, juste, je reviens sur Leia. Petite anecdote, est-ce que... Euh, <rire> j'ai trouvé ça sur une vidéo euh, YouTube, qui, que je trouvais ça très pertinent. Il y en a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi euh, Leia plus tard, elle a appelé son fils Ben. Et je trouve que, moi aussi, j'ai trouvé ça grâce à la série On voit pourquoi elle a appelé son fils Ben.
1: Bah, bien sûr, parce que euh, c'est sous ce nom-là que euh, Obi-Wan euh, vit à cette période-là. Il se fait appeler Ben. Et ils ont un lien très très fort tous les deux. Elle a mis un petit peu de temps à lui faire confiance, mais vraiment, on sent vraiment qu'il y a eu une, une vraie complicité entre ces entre ces deux-là. Et oui, tu disais
0: il y avait des choses à revoir. Oui, le gros défaut de la série, c'est les raccourcis cinérastiques hein. Il y en a que, il y a même des trucs que j'ai pas compris dans la série. Le passage où Reva est pour celaia dans le couloir euh, qui est censé euh, amener un vaisseau pour l'emmener euh, sain et sauve Et ben, ce passage-là, j'ai rien compris. Pouf. Euh, je trouve un moment Reva elle arrive au début puis après elle se retrouve à la fin, moi je suis perdu là-dedans Et pour moi ça c'est un gros raccourci scénaristique Et aussi un des autres gros raccourcis scénaristiques c'est quand Reva elle est blessée Et en fait genre deux secondes après, enfin dans la suite de l'épisode Elle se retrouve très très rapidement sur Tatooine je trouve hein. et, Je sais pas comment elle a fait, s'est téléportée euh... J'ai pas compris
1: Alors moi ce que j'ai le moins aimé c'est justement elle se bat alors elle est assoiffée euh, de, de vengeance elle est quand même c'est un personnage fort mais faible à la fois parce qu'elle sait qu'elle n'est pas en capacité d'affronter Dark Vador qui est oui. vraiment celui qui, euh, qui, qui, a, qui a tué ceux qu'elle considérait comme sa famille du coup elle s'en prend à Obi-Wan elle se rapproche de Dark Vador en pourchassant des Jedi alors qu'elle même de base est une novice quand enfin elle se bat contre Dark Vador elle perd Qu'est-ce qu'elle fait Elle court s'en prendre à Luke. Alors là, je me suis dit, mais non, mais... mais même là, ils vont nous coller du Luke à toutes les sauces. Dans le dernier épisode, ça va tourner autour de, du petit garçon, euh, du, du futur Grand Jedi. Ça, ça m'a un peu saoulé. Je veux dire, elle a perdu son combat. Elle a oui. perdu son combat à un moment donné. Pourquoi, pourquoi aller pour chasse, pourchasser un petit garçon innocent En quoi ça va assouvir sa soif de vengeance
0: À mon avis, hein, elle se dit que, bah, en fait, en tuant le fils de Vador, que ça va la venger. Quoi, oui, que
1: ça va lui faire très mal. Mais, enfin, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça tellement petit. Bah ouais. Et puis en petit, plus surtout, c c pour, pour moi, c'était, c'était un, un fil un peu trop gros.
0: Ouais. Et puis surtout, en, en plus quand enfin, c'était un suspense nul. Parce qu'on sait tout ce qui va revenir dans le 4. on sait tout ce qui va pas mourir, Luc. Donc le suspense, je trouve, était un peu mal placé. Je trouve le fait qu'elle veut s'en prendre un Dark Vador, le passage où elle s'en prend à Dark Vador, puis devrait attendre un peu, euh, avoir plus de niveau pour t'en prendre un Dark Vador, quoi.
1: Surtout, enfin après, ouais, elle vrai. était un petit peu, elle était un petit peu au pied du mur, et puis Obi-Wan euh, avait essayé de la diriger dans ce sens-là. Hein. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui c'est vraiment ce personnage-là que j'ai trouvé le plus antipathique. C'est-à-dire que, euh, ok, elle a vécu un truc terrible. Mais elle a fait tuer combien combien d'enfants elle a fait tuer pour devenir la grande inquisitrice et être le bras droit de Dark Vador C'est quand même dingue.
0: Puis surtout quand ses qu méthodes, quand elle s'en prend aux gens. Enfin, c'est. C'est pire en fin de compte.
1: Ah oui, oui, c'est. Puis elle est d'une. Pour moi, oui, elle est d'une profonde lâcheté. Je ne peux pas abattre le, le grand Manitou. Donc euh, je, je vais encore aller attaquer un gosse. Alors qu'elle-même a été victime de ça et que ça l'a profondément marquée. Après, je, le but n'était pas qu'il arrive quoi que ce soit à Luc, qu'on ne va pas se le cacher. Est-ce que euh, dans leur tête, euh, c'était euh, mieux que de montrer que Obi-Wan finalement n'a pas échoué à sauver Luc Même pas, puisqu'au final, euh, elle n'a pas le courage d'aller euh, jusqu'au bout. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment mais une ficelle trop grosse. Et je, je trouve ça dommage. Ça aurait dû s'arrêter à on a sauvé tout le monde du vaisseau, on ramène Leila, Dark Vador est colère dans son vaisseau mm. et basta. Ça aurait et... dû s'arrêter là. On n'avait franchement pas besoin d'en rajouter une couche avec Luc. Euh, non. C'était pas nécessaire pour moi.
0: Tiens, parlons-en de Dark Vador. J'ai trouvé que dans la série Dark Vador, il était très bien placé et que c'était pas juste pour les fans qui le mettaient. C'était vraiment des apparitions bien placé. J'ai bien aimé le moment essaye de tuer Obi-Wan Kenobi, enfin, pas tellement de le tuer, mais de le torturer, euh, dans les flammes.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est un peu une vengeance. Obi-Wan l'a fait euh, vraiment souffrir. Il a souffert le martyr et il souffre encore le martyr. Hein. Il a encore euh, pas mal de cicatrices, pas mal de plaies. Et, euh, il est complètement transformé. Et euh, justement, cette petite vengeance de jeter Obi-Wan à son tour dans les flammes, euh, bah oui, c'est vraiment de, de la vengeance pure, de la haine pure. Et je te rejoins tout à fait sur le fait qu'effectivement, Dark Vador n'est pas là juste euh, pour faire euh, coucou, c'est moi, euh, euh, acheter des goodies. Non, il y, y a vraiment des, des émotions très fortes. Y a vraiment, on sent la transformation, la construction du Dark Vador euh, futur. Mm
0: -hmm. ouais, un de mes passages préférés, c'est quand même euh, le, dernier, le, le combat entre Dark Vador et Obi-Wan à la fin. Il est génial. Moi, j'ai trouvé ce combat génial. Parce que, bon, il n'est pas aussi grandiose que dans le 3, mais moi, personnellement, je trouve ça normal. Et aussi, les paroles qu'ils disent dans ce combat, je trouve qu'elles sont trop bien. Mais c'est un truc de ouf.
1: Puis, c'est normal qu'il ne soit pas au top dans ce combat. Il est, euh, il est guidé par ses émotions. Dans les flashbacks qu'il y a régulièrement, Obi-Wan n'arrêtait pas de lui dire... Qu'il qu était trop dans l'agressivité, trop dans la rage de vaincre. Et c'est son point faible à Dark Vador. Et c'est normal, face à Obi-Wan, qu'il y ait toutes ces émotions qui ressurgissent.
0: Ouais, ouais, c'était vraiment bien. Et puis le passage où Obi-Wan lui découpe, c'est la moitié de son casque, là, et qui lui ouais. dit euh, bah, que c'est pas lui qui a tué Anakin, mais Dark Vador. J'ai trouvé que ce passage était très bien.
1: Oui. Alors, Il le dit pour, euh, pour lui-même, même, même s'il en informe Obi-Wan. Mais je pense que ça fait partie de, de ces moments où il y a des vraies émotions. Mm -mm. Après, je ne sais pas si c'est vraiment la, la fierté. Moi, moi j'ai ressenti surtout euh, une douleur. Il, il s'est tué lui-même. Tu sais, c'est un peu comme euh, dans l'épisode où euh, il va retrouver Luke. Mm -mm. Euh, on sent malgré tout qu'il a la fibre paternelle, c'est son fils, c'est son fils à, à lui, à Padmé. Et là, c'est pareil, j'ai ressenti cette émotion de euh, « ouais, je me suis tué moi-même euh, ». Ok, il y a une certaine fierté parce qu'il est vraiment l'un des plus puissants de l'Empire, hein. euh, mais à côté de ça, cette forme de, pas de regret, mais, mais de nostalgie d'un passé où il aurait pu être heureux. Mmh, je vois. Mais euh, ouais, beaucoup, beaucoup d'émotions. Enfin, là, Dark Vador, euh, moi, je l'ai trouvé euh, exceptionnel. Et euh, cette colère quand, euh, quand Obi-Wan euh, et le vaisseau lui échappent, on le voit, il tremble, il tremble de rage. Mais euh, vraiment, toutes ces émotions, euh, c'est vraiment les, les, les petits plus de la série. Plus mmh. le côté euh, chou avec euh, Lola, le petit, le, le petit euh, androïde.
0: Lola, le robot... Il est sympa, mais pff, ouais, je trouve qu'il n'a pas tellement son utilité dans la série, quoi. Ah, c'est souvent... juste le
1: petit côté, euh, le petit côté mignon, ouais. le petit côté mignon, et, et ça amène quand même, euh, tu sais, la symbolique euh, de euh, de Leia qui euh, prête Lola à, à Obi-Wan quand euh, il est obligé de, de la laisser, euh, et qui lui dit, je te promets, je te le ramène. Et euh, voilà, c'est plutôt euh, ce, ce côté-là. Ouais, Sachant vois. que c'est à cause de Lola aussi qu'ils ont eu pas mal de problèmes. Bah oui,
0: oui. Donc là, Lola, ouais.
1: quelque part, euh, avait un intérêt euh, scénaristique dans le sens où il était facile de l'utiliser pour ralentir la, la fuite euh, bah, de, de toutes ces personnes qui cherchaient à se sauver. Après c'était, euh, tu vois c'est pareil, c'est comme euh, le, le faux Jedi euh, qui se prétend Jedi, qui prend de l'argent euh, pour faire voyager des gens clandestinement. Enfin, voilà c'est un c'est un menteur, manipulateur, mais avec des vrais principes, euh, il va quand même jusqu'au bout pour sauver les gens. Enfin, du coup voilà il n'y a, a pas de véritable héros, ils ont ils ont tous des défauts, ils ont c'est comme euh, Tala qui quand même une héroïne qui va donner sa vie pour sauver tout le monde. Moi, je mais à côté aimer, hein. de ça, elle en a, comme elle dit, elle a assisté à combien de crimes Combien de meurtres sans pouvoir agir Donc, aucun personnage de cette mini-série n'est parfait. Et moi, c'est ce que j'aime.
0: D'accord. Okay.
1: J'aime quand, euh, quand, euh, quand les héros ne sont pas que des héros, mais sont des êtres humains. Bah, moi qui ne suis pas euh, aussi fan que toi euh, de l'univers Star Wars et qui a un petit peu de mal avec euh, les séries euh, qui gravitent autour, j'ai passé un excellent moment en regardant Obi-Wan. Euh, franchement, c'était euh, super sympa et surtout, Leia m'a régalé.
0: Mmh, j'ai bien aimé. Je trouve que cette série elle apporte quelque chose à l'univers Star Wars et que c'est pas juste une série euh, comme ça, quoi, pour faire une série.
1: Malgré ses défauts, malgré des petits points à revoir, ça reste quand même une très une bonne très, très bonne série à regarder. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus exceptionnelle, mais elle est fidèle à l'univers de Star Wars et rien que pour ça, il faut le dire.
0: On espère que ce podcast vous aura plu
1: et vous aura surtout donné envie de regarder la série
0: Obi Wan. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram.
1: Les blablas de Julien. Point officiel.
0: Et n'hésitez pas à rejoindre notre Discord parce qu'il se passe pas mal de choses.
1: Notamment, euh, on attend votre participation pour choisir le prochain thème de notre podcast.
0: Voilà donc, à une prochaine
1: Bye bye